0: Hola, la clase de hoy se llama el triángulo de drama. En esta clase vamos a aprender qué es el triángulo de drama, cómo identificar cuál papel es tu papel dominante, y vamos a empezar a aprender cómo salir del triángulo de drama. Vamos a seguir ese tema en las siguientes clases que vienen, pero hoy es importante entender qué es y por qué nos metemos en el triángulo de drama. Entonces, allí es donde vamos a empezar. Para empezar nuestras clases, soy Misty Sánchez, soy terapeuta, soy directora de Hilleman Center. Hilleman Center es un centro, un, una clínica de terapia. En Hilleman Center nos enfocamos en sanar adicciones, sanar comportamientos de control, sanar vergüenza tóxica, sanar um, trauma relacional, sanar trauma de traición, y sanar problemas con disciplina de nuestros hijos también. Entonces, esta clase es parte de un programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia de la Familia y el Individuo. Si esto es la primer clase que están mirando con nosotros, bienvenidos. Me encanta, me encanta, me encanta que participan por medio del chat. Entonces, si están mirando este video en vivo, todo el, todo el propósito de hacerlo en vivo es para que ustedes puedan participar y puedan preguntar cosas y comentar cosas. Y si tienen dudas o lo que sea, pues quiero escucharlas para que puedo ayudarles. Estas clases son para ustedes. Cada semana hacemos clases gratuitas. Y los pueden ver en vivos o también los pueden ver ya pregrabados. Si los miran ya pregrabados, pueden poner sus comentarios y preguntas ahí en, en el área de comentarios, porque ahí también los miro y respondo. Ok, vamos a empezar. Siempre empezamos y terminamos con una oración. No, el Hillman Center no es patrocinado por ninguna iglesia ni religión específica. Así que a veces tenemos o pedimos a ustedes que dicen oración y pueden decir la oración sea como sea que oras. Sea como sea que hablas con tu Dios, está bien. No hay una manera equivocada para hablar con tu Dios. Entonces hoy yo voy a ofrecer la oración para empezar. Nuestro Padre Celestial. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos. Gracias que podemos despertarnos un día más y seguir tratando y siguiendo adelante. Te pedimos una bendición especial a Rita para todos que están mirando este video que en realidad tienen mucho dolor, que en realidad no saben qué más hacer, dónde más buscar por apoyo o ayuda. Te pedimos que que ayudes que esta clase sea de ayuda para ellos. Que puedan aprender algo y que puedan crecer y que puedan estar inspirados para saber cómo ponerlo en práctica en sus vidas. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, como dije, la clase de esta semana se llama el Triángulo de Drama. La semana pasada, nuestra clase era crear conexiones sanas. En esa clase aprendimos... Um, ¿Qué es la diferencia entre un apego, una conexión sana y un apego mal sana? Aprendimos qué significa cuando crecemos con un apego mal sano. En realidad, desafortunadamente, es muy rara tener un apego sano. La mayoría de nosotros crecemos en hogares con apego mal sano, con conexión mal sana, desafortunadamente. Entonces aprendimos um, cómo diagnosticar y identificar qué es nuestro tipo de apego um, más dominante en nuestra vida. Y aprendimos las, los efectos negativos y tanto positivos de tener uh, lo, todos los diferentes tipos de apego. Um, la semana pasada les di. Uh, oh, hola a todos que están aquí. Gracias por comentar. Siguen comentando. Um, <coughs> Para su tarea, la semana pasada, les di la tarea de um, terminar los ejercicios y los diagnósticos que les di. Uh, en esos diagnósticos, como dije, pudieron identificar qué es tu apego um, más dominante. Quiero que pongan en los comentarios y en el chat, si están aquí en vivo, cuál era tu estilo dominante de apego. ¿Era evitativo? ¿Era desorganizado? ¿Era ansioso? ¿Qué era? Es importante saber qué tipo de apego que tenemos para que podamos empezar a identificar cómo estamos tratando de conectarnos. En realidad, solo hay dos maneras de conectarnos. Hay la manera sana y esa es la vulnerabilidad. Vamos a aprender más sobre eso al rato, un poco más tarde en etapa 1. Um, y el, el tipo de conexión mal sana es el triángulo de drama. Aprendemos sobre el malo primero porque queremos identificarlo y empezar a salir antes que estamos enfocándonos en qué, con qué reemplazarlo, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a empezar, con el triángulo de drama. Ok. El mal sano es el triángulo de drama, y el sano es la vulnerabilidad. Um, Cómo nos conectamos con los demás y con nosotros mismos determina en gran parte cómo funciona nuestro cerebro y cómo desarrolla nuestro cerebro. Eso es increíble. Como para mí, se me hace increíble que la manera que nos conectamos con otros determina cómo parece físicamente y cómo crezca físicamente nuestro cerebro. Pero es real. Y diferentes partes del cerebro desarrollan cuando tenemos un apego o una conexión sana, cuando estamos utilizando la vulnerabilidad. Y cuando no utilizamos la vulnerabilidad, Muchas partes de nuestro cerebro no desarrolla. Aprendimos más sobre eso en nuestra última clase, que era crear conexiones sanas. Entonces, si quieren aprender más sobre eso, buscan ese video en nuestro canal que se llama healing Center. Um, pero aprendimos que físicamente se ve diferente el cerebro, ¿verdad? Y donde más nos preocupa que no desarrolla cuando no tenemos una conexión sana de manera consistente es nuestro cortex prefrontal aquí en el frente. Esa es nuestra parte del cerebro humano. Es lo que nos distingue en gran parte de los animales. Y cuando tenemos falta de desarrollo allí, nos preocupa porque allí es donde manejamos lógica, es donde entendemos consecuencias, es, es donde tenemos empatía, es donde um, podemos tener la habilidad de decir, ok, voy a hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto va a pasar. Esa habilidad de entender serias y de poder esperar para cosas, no tener algo inmediato y cosas así. Entonces, súper importante esa parte de nuestro cerebro. Y muchas veces cuando tenemos falta de desarrollo en nuestro cortex prefrontal, tenemos características como um, procrastinamos, como que esperamos hasta el mero último minuto para empezar algo, o se nos hace difícil mantenernos um, animados para terminar algo, como que empezamos con ganas y todo, y luego uh, se desmenua y ya estamos como, pues ya, ya, para qué. Um, o, o se nos hace difícil concentrarnos o se nos hace difícil mantenernos organizados que estamos como muy desorganizados um, o es difícil aprender um, tanto en la escuela que también aprender de consecuencias uh, todas esas cosas decimos no pues eso solo es mi carácter, es mi personalidad pero en realidad generalmente no Solo piensas que es tu carácter porque así estabas toda tu vida. Pero en realidad no es. Y cuando empezamos a tener un apego, una conexión sana con los demás, empezamos a darnos cuenta, wow, como que en realidad esta no era mi personalidad. Es porque era falta de desarrollo que nunca pude desarrollar porque durante toda mi niñez tuve un apego mal sano. Y también es interesante porque pensamos que un apego tiene que ser muy, muy, muy mal sano para que nos afecte en tan mal manera. Por decir, tiene que ser muy abusivo nuestro hogar o nuestro ambiente. Pero no. Podemos decir, no, pues yo crecí en un hogar más o menos bueno, como que no me pegaron y que está, está bien. Pero no tuvimos como esa certeza, como pues... Sé que no me odiaron mis papás, como que se me amaban, pero que a veces dudaba yo si en realidad quisieron que yo estuve allí. O que dudaba a veces um, qué les importaba o cosas así. Cuando no tenemos esa constancia, esa certeza que pasa lo que pasa, me van a respetar. Quieren escuchar mi opinión, quieren escuchar mis sentimientos, si sean malos o buenos. Quieren escuchar cuando um, pienso que están equivocados. Quieren uh, compartir conmigo todo lo que me siento. Van a ser pacientes conmigo cuando me siento algo que no quieren que siento. Cuando no tenemos esa certeza, nuestro cerebro se siente ese caos, se siente que no hay un ambiente completamente seguro. Entonces dice, pues en realidad tengo que proveer para mí mismo porque no tengo un cuidador primaria que siempre va a asegurar que yo estoy seguro. Entonces voy a tener que proveer para mí mismo. Y eso significa que hay ciertas partes del cerebro que nunca van a desarrollarse. Porque solamente pueden desarrollarse si el cerebro no está preocupado por nada más. No está constantemente, ¿eso es peligroso? ¿Y eso qué? ¿Y eso mirada qué? ¿Y esa...? No. Como niños necesitamos tener esa certeza segurísimo que no hay nada de peligro para que podamos desarrollar todo lo que se puede desarrollar. Entonces la pregunta siempre viene, pues yo no crecí con apego sano, no crecí con un ambiente de la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Soy defectuoso? ¿Soy retrasado? ¿O qué? soy defectuoso soy retrasado o que mi cerebro nunca jamás va a servir? Y no, sí se puede desarrollar partes del cerebro que no se desarrollaron. Eso es la parte hermosa de ser humano y de nuestro cerebro. Puede siempre desarrollar y aprender y, y arreglarse y sanarse es increíble. Entonces, sí, puedes sanarlo, puedes desarrollar partes que no se desarrollaron. Pero el clave es que no solamente pasa con tiempo. Y no solamente pasa con falta de apego mal sano. Como pensamos, ok, ya salí de ese hogar o ya salí de esa relación, ya no estoy en ese ambiente, ya tengo paz, ya estoy bien, ya con tiempo voy a sanar y voy a estar bien. No, con tiempo se te hace más fácil distraerte del dolor o del caos o lo que sea que se causaron, pero no es decir sanar. Esa sanación... Y ese desarrollo nuevo en el cerebro que te faltó o que estaba dañado porque de trama relacional, esa sí se puede arreglar, pero um, no, no es difícil arreglarlo y no es difícil hacer esas nuevas conexiones, pero sí se necesita hacerlo a propósito. Entonces no solo... Pasa, mágicamente, lo tenemos que hacer a propósito. Y se hace por cosas pequeñas y sencillas. Aquí en estas clases, um, estos videos, van a aprender qué son esas cosas que necesitamos hacer. Y yo voy a darles tareas cada semana que pueden completar para empezar a hacer esas nuevas conexiones. Si necesitan o quieren más ayuda, más individualizada, para que puede ser exactamente lo que necesitas para tu situación, si sea que estás tratando de sanarte de um, trama de traición de tu pareja o de tus padres, o de otro trauma relacional, o de comportamientos de control, o de adicciones, Uh, pueden tener ayuda individualizada. Yo ofrezco un programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia. Se ofrece en línea, entonces se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Y esa incluye, esa, ese programa incluye estas clases, entonces muchos de ustedes están mirando este video y participando porque son partes de ese programa. Pero además que estas clases van a recibir Muchas más ayudas y apoyos y tareas y trabajos que les doy. Y luego yo te ayudo individualmente. Tenemos una sesión privada cada mes y cosas así. Entonces, esa, um, para muchos de ustedes prefieren ese camino en cambio de solamente las clases. Si quieren eso, pueden ir a nuestro sitio que se llama lo voy a poner aquí en el chat para que lo puedan ver. Ok. Pueden ir a healmancenter.com y allí pueden registrarse para ese programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia para que puedan tener apoyo más individualizado. Pero si alejan solamente ver estos videos, eso está bien. Solo estén seguros que sí están completando las tareas que les doy cada semana. Eso es, no solamente es para llenar tu tiempo o para darte algo que hacer para, para que estés ocupado. En realidad, los hago muy a propósito cada semana para activar diferentes partes de tu cerebro que deben estar desarrollándose. Entonces, hagan las tareas, ¿ok? Esa es donde vas a ver el nuevo crecimiento físico en tu cerebro. ¿Ok? Para hoy, el triángulo de drama... Um, este triángulo de drama, lo mejor ya han escuchado un poco sobre esto, pero hoy voy a enseñarles mucho más cosas. Voy a enseñarles por qué metemos allí, cómo empezar a salir. Um, si tienen preguntas, pónganlos en el chat porque quiero que entiendan este tema muy, 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 muy bien porque aquí vamos a construir el resto del programa. Es importante entender la manera más sana antes que estamos empezando con la manera sana, ¿ok? Um, hay tres papeles en el triángulo de drama. Víctima, persigador y rescatador. Cuando, <ríe> cuando doy introducción a esos tres papeles, casi siempre tengo a alguien que dice, oh, pues yo soy el único bueno, yo soy el rescatador. Todos son mal sanos. <ríe> no es que el rescatador es el único sano. Todos son mal sanos. Y no son nuestro carácter. No es que, oh, esa es mi personalidad. Eso es quién soy. No. no, 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 no. De hecho, estamos constantemente moviendo entre todos los tres. Todos de nosotros. No importa cómo es nuestra personalidad. Solemos tener un papel que preferimos. Y eso vamos a aprender cuál es hoy. Um, pero estamos constantemente entre todos los tres. Y no es, um, como dije, no es personalidad, sino lo que es, es como yo identifico que puedo mejor manipularte en ese momento para hacerte a fuerza conectarte conmigo. Suena muy feo, ¿verdad? Suena muy feo. Um, pero eso es lo que es. El triángulo de drama es cómo puedo controlarte para que a fuerza te conectas conmigo. Porque no sé cómo o tengo demasiado miedo intentar conectar contigo de una manera sana, usando la vulnerabilidad. Entonces, mi única opción es el triángulo de drama. Vamos a seguir adelante. Iba, iba a empezar en otro rumbo, pero voy a mantenerme enfocada hoy. <ríe> vamos a seguir adelante. Um, <coughs> perdón. Um, vamos a aprender sobre cada papel individual um, para que podamos mejor entenderlo y empezar a identificarlo. Persigador es cuando nos sentemos que el respeto es amor. Es decir, um, yo me siento amada cuando me respetas. Y para mí respeto es obediencia. Entonces me obedezcas y me siento amada. Eso es el papel de perseguidor. Muchas veces identificamos el papel de perseguidor con alguien que está criticando y gritando y que no, que vas a hacer esto y así, que mí y así. Pero hay muchas más maneras de estar en el papel de perseguidor. Ser pasivo agresivo, como, ah, miro que no lavaste los trastes y ahí estás bien acostada en, en la silla. Ay, qué bonito. Como eso que es pasivo, agresivo, eso es persigador también. Entonces, no es solo gritar. Y recuérdense, no hacemos esto porque somos malos. Uy, eso es tan clave para entender. Y cuando entendemos eso, todo se cambia. Porque podemos empezar a identificar ese... Mi esposo, o mi padre, o mi madre, o lo que sea, no actuaron así porque son malos, o porque son enojones, o porque son difíciles, sino actuaron así porque estaban tratando de conectar conmigo. Y muchas veces no lo parece. Muchas veces cuando alguien nos está gritando o criticando y diciendo, es que tú nunca esto, es ta, 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 no parece como, oh, qué bonito, quieren conectar conmigo, ¿verdad? Pero eso es lo que es. Cuando se meten en el triángulo de drama contigo, es que quieren conexión contigo. Víctima es cuando nos sentemos amor cuando otros nos sirven. Me siento amada cuando tú gastas tu tiempo y energía en mí. Víctima, cuando pensamos en eso, Um, es más o menos fácil entender de lo que estamos hablando, ¿verdad? De que yo no puedo, o yo nunca voy a ser suficiente, o que esto, o lo que sea, ¿verdad? Y si tú me das tu tiempo, tu energía, tratas de hacerme sentir mejor, es cuando me siento amada. El último es rescatador. Eso nos sentemos amados cuando otros nos necesitan. Entonces, si tú me necesitas, eso es cuando yo me siento en realidad amada. Rescatador, muchas veces identificamos como el papel sano o bueno porque decimos, no, pero es bueno servir a otros, es bueno ayudar a otros. Y sí. Es bueno ayudar a otros y bueno servir a otros. Pero en realidad, servir. En realidad, apoyar. Rescatar no es ninguno de esos. Rescatar es dañar. Porque lo que hace rescatar es que quitas consecuencias. Cuando alguien te quita consecuencias y no te deja experimentar toda la consecuencia, no puedes aprender. Y estás atrapado haciendo las mismas equivocaciones vez atrás de vez atrás de vez porque no entiendes en realidad qué tan mal que es no hay nada que te impulsa a querer cambiar porque no experimentaste todo eh, la consecuencia consecuencias no son malas y en nuestro clase que se llama ser bueno en fallar aprendemos más sobre eso eso es hasta uh, tercera etapa. Este programa tiene tres etapas. Estamos ahorita en etapa 1 Esta apenas es la tercera clase en etapa 1 Todo el programa tiene alrededor de 60 clases. Entonces, estamos empezando el programa ahorita con este grupo. Um, así que esa clase pues, nos falta. Buen rato para llegar. <ríe> Pero hay mucho que aprender antes que podemos empezar a ser bueno en fallar, antes que podemos empezar en realidad estar suficientemente sanos que no nos duele fallar, no tenemos miedo a fallar, de hecho es algo positivo en nuestras vidas, llegando a esa clase es ya yeah, es que hemos hecho mucho trabajo que vale la pena ok voy a dar unos ejemplos de los diferentes papeles para que hace un poco más sentido Aquí tenemos Jorge y María. Jorge llegó de un día muy mal en el trabajo y está en mal humor. El momento que entra en la casa, María puede ver que Jorge está en malísimo humor. Ella sabe que, que lo mejor va a empezar a regañar a los niños y está en mal humor. y es esto, esto, esto. Entonces, inmediatamente María empieza a limpiar la casa. Le dice, no, tú acuéstate, está bien, descansa, tuviste un día mal. Y Jorge, en mal humor, pues oh, se va, se siente en la sofa y empieza a ver su, su partido. Y ahí está María limpiando. Ya luego, cuando acabe su partido, Jorge se levanta y se va a dormir. Y María pone los niños listos, los baña, los pone listos para dormir y los pone en la cama. Aquí María está en el papel de rescatadora. Porque ella está tratando de rescatar y conectarse con Jorge. Ella quiere cariño de regreso con Jorge. Y Jorge igual está tratando de conectar con María. No lo parece, no lo parece, pero sí lo es. Quiere que María lo ama, que lo respeta. ¿Cuál papel es que está, en que estamos cuando queremos respeto? Persigador. Okay, entonces... Persigador es donde está allí andando Jorge y luego cuando empieza a estar como no pues yo sí me voy a sentar y bla, 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 cuando ya se va a hacer eso está en víctima está queriendo que María gasta su tiempo y energía ayudándole a sentir mejor um, vamos a dar otros ejemplos José um, tiene un vecino que a menudo le llama ...para ayuda porque su vecino no tiene un auto. Y José sí. Entonces su vecino le habla eh, como a las 12 de la noche. Y le dice, oye compadre, es que se me olvidó. Mis suegros vienen mañana al aeropuerto y necesito a alguien ir por ellos. Perdóname, es que mira, no, no tengo el dinero ahorita para, para pagar el Uber. Y que vete por ellos, porfa. Y José dice... Pues es que tengo que trabajar mañana, amigo. No sé, es que va, se me va a complicar mucho. Y dice el amigo, no, pero es que compadre, mira, la última vez me quedé bien mal con mis suegros y esta vez no ir así Entonces José dice, ok, está bien, sí, 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 los voy a recoger. José está en el papel de rescatador. Él está haciendo algo por su compadre que su compadre debe hacer por sí mismo. Él sabía que iban a venir sus suegros. Ya tuvo mucho tiempo para arreglar otra cosa, pero no tuvo la responsabilidad de hacerlo, ¿verdad? Y hasta que se lo olvidó en completo. Y si José sigue rescatándolo cada vez que cosas así pasan, eventualmente, ¿qué va a pasar con su vecino? Su vecino no va a tomar responsabilidad porque no tiene que. Muchas veces no nos gusta tomar responsabilidad por cosas. Es incómodo, es difícil, no es divertido. Entonces, si no lo tenemos que hacer, muchas veces no lo vamos a hacer. Necesitamos tener toda la consecuencia para aprender la importancia de ser responsable. En este ejemplo, tenemos, eh, <coughs> perdón, tenemos Teresa y tenemos Ricardo. Teresa y Ricardo están haciendo sus finanzas juntos y Teresa... <coughs> no. Teresa está frustrada porque otra vez no van a alcanzar con el dinero para el mes. Entonces ella le dice a Ricardo, mira, es que vas a tener este proye proyecto ya terminado en tu trabajo. Estoy segurísimo que metes el dinero antes del viernes porque el viernes tengo que ir ma por mandado. Entonces dice Ricardo, sí, 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 lo voy a hacer. Luego cuando va a la tienda, Teresa, para hacer su mandado el viernes, ya tiene todas sus cosas, se va para pagar y uf, la tarjeta no pasa. Y tiene toda esa vergüenza, ¿verdad? Y esa vergüenza tóxica de que tengo, tiene que regresar todo porque no pudo pagar. Regresa a la casa en malísimo humor. Y dice Ricardo, ya te dije que pones el dinero. Tú supiste que yo iba a ir de compras hoy y no lo pusiste. ¿Qué pasa? Nunca lo pones. No puedes. Eres tan irresponsable. No puedes hacer una cosa tan sencilla que eso. Eres un mentiroso. Y Ricardo regresa con, yo nunca voy a ser suficiente para ti. No importa cuánto que trabajo, nunca va a ser suficiente dinero para ti. Teresa está en el papel de perseguidor y Ricardo está en el papel de víctima. Ricardo está diciendo, yo no puedo, yo no puedo, yo no soy suficiente, nunca voy a poder, yo nunca voy a serte feliz. No...". Él está queriendo que Teresa lo rescata y lo dice, sabes qué, perdón no debía de ser eso, no quiero que te sientes así, te amo, Ricardo, ¿verdad? Eso es como en, en el mundo imaginario, en el mundo perfecto, eso es lo que estamos intentando que pase cuando estamos en víctima. Y Teresa no parece que quiere conectar, ¿verdad? De hecho, parece completamente lo positivo, que quiere que se aleja Ricardo, que no quiere nada que ver con él, pero sí quiere conectar. Está en persigador, ¿qué significa persigador? Quiero respeto. Quiero que me obedezcas. Entonces, ella quiere que Ricardo dice algo como, o siente algo como, tienes razón, Teresa, me equivoqué, no puse el dinero, perdóname, tienes razón. Y que le da la razón, que le da respeto, obediencia. Eso es donde estamos cuando estamos en el triángulo de drama. Queremos desesperadamente conectar y no sabemos cómo hacerlo con la vulnerabilidad. Entonces, manipulamos y controlamos. En este ejemplo, la madre está regañando a su hija porque no le hizo caso. Está diciendo, es que tengo que gritarte porque si no te grito, no me haces caso. Si no de las buenas, entonces de las malas. ¿Ahí en cuál papel está la mamá? Uno suele decir en perseguidor, y quizás, pero yo diría que es más en víctima, porque ella está diciendo, yo no tengo opción aquí. A fuerza tengo que gritarte, porque si no, no me obedeces. Entonces sí quiere obedien obediencia, pero más lo que quiere es que su hija responda rescatando. Y que dice, ok mamá, sí tienes opción, perdóname, sí, no, no tienes que gritarme, yo sí te voy a hacer caso y así. Entonces yo lo miro en ese, en ese ejemplo más como víctima, porque en edad sí está diciendo, yo no tengo opción aquí, yo no puedo porque tú no me permites ser buena madre, esto es tu culpa que yo estoy regañándote. También ahí estamos pasando mucha vergüenza tóxica. Vamos a aprender más sobre eso en nuestras clases que se llama vergüenza tóxica y borrar la vergüenza tóxica. Um, ya pueden buscar otros videos que tenemos sobre eso si no quieren esperar para la siguiente clase en vivo sobre eso. Entonces buscan en nuestro canal de YouTube que se llama Heleman Center. Siempre cuando metemos en el triángulo de drama significa una cosa, nada más, una cosa, y eso es, necesito amor, siempre. Eso es lo que necesitamos. Si sea que nos metemos en perseguidor, víctima, rescatador, estamos diciendo, necesito amor. Y cuando entendemos eso, como dije antes, eso es cuando todo cambia. Porque en cambio de ver a esa persona como difícil, como tóxico, como codependiente, como ta-ta-ta-ta, podemos ver, ah, necesitan amor. Con nuestros hijos, esto es una práctica muy, muy, muy fácil. Desde hoy y adelante, quiero que empieces a reconocer cuando tu hijo se mete o tu hija se meten en uno de los papeles en el triángulo de drama. Desde muy, muy, muy pequeño podemos ir ayudándoles a reconocer cómo conectar en una manera sana. Y el primer paso es ayudarles a reconocer cuando no están conectando en una manera sana. La manera súper fácil de hacerlo es ayudarles a decir en voz alto, necesito amor. Déjame dar un ejemplo. Si mi hijo de tres años empieza a gritarme que no, mami, no quiero ir a dormir y que esto y esto y este, y que no. La está gritando. Le digo, mijo, se me hace que estás en el triángulo de drama. ¿En cuál papel estás? ¿Estás en persigador, víctima, rescatador? ¿Se acuerdan el persigador? Estamos enojados y gritando y queriendo que otro hace lo que queremos que en víctima estamos siendo muy víctima, en rescatador estamos haciendo algo por otra persona que deben hacer por sí mismo. ¿En cuál estás, Erita, mijo? Y con práctica, desde muy chiquito, desde hasta tengo clientes de dos años que ya pueden identificar cuál papel de triángulo de drama que es. Es muy, muy sencilla. Lo podemos identificar desde muy chiquito, con práctica. Entonces puede ser, pues, persigador, Hey, estás en persigador entonces estás en el triángulo de drama qué significa eso en el triángulo de drama qué significa qué necesitas es pues que necesito amor okay eso sí con con persigador no sé cómo ayudarte pero si me dices necesito amor ahí sí te puedo ayudar ahí sí sé qué hacer para ayudarte entonces que digan en voz alta, necesito amor. Y luego tú como cuidador primaria, puedes darles amor. Puedes ser paciente, cariñoso con ellos y reconocer a Rita, aunque me está gritando, aunque está... Te, 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 Quiere amor. y Entonces, desde muy chiquito, empieza a hacer eso con tus hijos. Y también con sus jóvenes. Tengo... Tengo una niña de, que, que ya es un teenager, que ya es un joven y otro niño también que es un teenager. Entonces con ellos igual, cuando están como, oh, es que no quiero hacer mi tarea. Y que no, que pues ya me dijiste, ya déjame en paz y así. ¿En cuál papel en el trango de trama estás? <ríe> y generalmente tengo esa cara como... <ríe> Entonces puedes identificar, generalmente es víctimas y no están queriendo hacer su tarea, o a veces es persigador, depende, ¿verdad? Entonces les digo, hey, okay, Entonces estás en el triángulo de trama. ¿Qué significa eso? Pues que necesito amor. Entonces, ¿por qué necesitas amor? No quieres hacer tu tarea. ¿Eso significa que necesitas amor? Pues sí. Más tarde vamos a aprender cómo llenar formatos de procesar, cómo procesar nuestras emociones y cómo entender de dónde vienen las emociones. Y eso es súper, súper clave. No vayan a perder esa clase. Se llama encontrar la realidad y, y vivir en la realidad y cómo parece la realidad en la vida real. Um, o cómo parece la vulnerabilidad en la vida real. Uh, entonces, todas esas clases, vayan a mirar esas si no las han mirado o siguen esperando estas en vivo si quieren participar en vivo en una de esas clases. Allí vamos a aprender, pues, en realidad qué están sintiendo y cómo es que eso hace conexión. Porque ahorita no hace sentido, ¿verdad? No quiero hacer mi tarea. Eso no significa que quiero amor de ti. Simplemente significa que no quiero hacer mi tarea. Pero ya cuando aprendemos a procesar las emociones, nos damos cuenta que en realidad sí están muy conectados. No quiero hacer mi tarea porque es difícil. Y cuando algo es difícil, me hace sentir que no puedo. Me hace sentir que fallo. Me hace sentir que soy torpe, que soy mensa, que soy no suficiente. Porque todos los otros estudiantes en la clase sí lo pudieron hacer. Y yo no lo puedo hacer. Es difícil. Entonces me hace frustrada, me hace estresada y no lo quiero hacer. Cuando yo me siento tan inútil, tan indeseable, tan, tanto falta de valor que no, no soy suficiente. Claro que sí. Quiero cariño, quiero amor, quiero que conectes conmigo, quiero que me rescates y me convences que soy suficiente, que yo sí puedo, que me dices, no, tú sí puedes, tú eres inteligente, tú eres todo para mí, yo te amo. Eso es intrínsecamente lo que quiero, aunque no soy consciente de eso en el momento. Eso sí es lo que está pasando en mi mente. Eso hace más más um, sentido cuando estamos en nuestras clases de encu encuentra la realidad. También en la clase de ser emocionalmente completo y el enojo es bueno. Esas clases ya vienen muy pronto. Um, vamos a aprender más sobre eso. Entonces sí, sí hace correlación. Sí están conectados. Ok. Um, ¿por qué la mayoría de nosotros vivimos toda nuestra vida en el triángulo de drama? Porque si es así, la mayoría de nosotros vivimos toda la vida en el triángulo de drama. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es la manera mal sana, ¿por qué la mayoría de nosotros allí estamos? Pues la razón es que para poder conectar en una manera sana, necesitamos poder procesar nuestras emociones. La vulnerabilidad tiene dos partes. La mayoría del mundo solamente enseñan un parte, pero sí tiene dos. Entonces, súper importante que miran nuestras clases sobre la vulnerabilidad o que siguen mirando estas clases hasta que llegamos allí. Um, el primer parte de la vulnerabilidad es que, ¿qué me siento yo y por qué? Voy a procesar mis emociones, las voy a entender de dónde vienen y por qué. Y segundo parte es, ¿qué te sientes tú y por qué? Voy a intentar de procesar, ¿qué te sientes tú y por qué te sientes eso? Y después que hago esas dos cosas, reacciono. En realidad, la vulnerabilidad es como es hecho nuestro cerebro para conectar. Eso, cuando usamos la vulnerabilidad, es cuando salen grandes cantidades de endorfina, de, de este... Um, Serotonina, de dopamina, nos hace sentir placer, seguros, felices, todas esas cosas que sí queremos sentir. Es cómo funciona mejor nuestro cerebro. Y cuando lo estamos haciendo de manera consistente, van a ver una diferencia. Se siente mucho paz y se siente muy feliz. Aunque sí hay cosas difíciles y dolorosas todavía. Son momentos y luego estamos bien. Y pasa un momento y estamos bien. No es que estamos viviendo allí. Y solo momentos de felicidad. Y otra vez allí. Esa no, esa es mal sana. Eso es el triángulo de drama. Entonces, pues la razón que estamos atrapados generación atrás de generación en el triángulo de drama es que no vemos la vulnerabilidad modelada como niños suficientemente por nuestro cuidador primaria. Si no lo miramos modelado, no es natural saber cómo hacerlo. Entonces no lo podemos hacer. Y nuestra única opción es el triángulo de drama. Por eso sigamos allí generación tras generación. El triángulo de drama, como dije antes, es que voy a manipular... Tanto a ti que a mí. Quiero manipularte, obligarte a conectarte conmigo. Y generalmente es que me siento afuera de control internamente. Entonces voy a intentar de controlar las personas afuera de mí porque no sé cómo uh, tranquilizar a mí misma. Entonces voy a buscar afuera para esa conexión que en realidad debo estar agarrando desde adentro, desde mí misma. Um, voy a explicar poquito más los tres papeles. De hecho, voy a poner una lista de más detalles de los tres papeles para que puedan ir eh, mejor identificando cómo perezcan los tres papeles. Los perseguidores a menudo niegan tener debilidades se enfocan en las debilidades o problemas de los demás, hacen comentarios ofensivos, integrantes o sarcásticos, predican o critican, se burlan a menudo, tratan a los demás a menudo con condescendencia, um, interrogan ex extensivamente, culpan a, lo a los demás por los problemas, um, pueden usar comportamiento pasivo agresivo. Las víctimas a menudo, actúan impotentes o incapaces, niegan su propia capacidad y su propio empoderamiento, se sienten intrínsecamente defectuosos, se sienten malos o no suficientemente buenos, uh, sabotean sin querer los esfuerzos de los otros para ayudarlos, actúan como un mártir, Rescatadores a menudo hacen por otros lo que otros pueden y deben hacer por sí mismos. Habilitan o deshabilitan. Se hacen indispensables para evitar el abandono. Ponen las necesidades de los demás primero para poder ignorar sus propios. Se sienten, que, se sienten culpables en decir no. Se sienten superior a los demás o más capaz de los demás. Um, Tienen una relación mal sana con alguien que tiene una adicción a menudo. Uh -huh. <coughs> Perdón. Y piensan en, realmente que su papel es noble. Entonces piensan: Pues estoy haciendo algo bueno, estoy ayudando, estoy apoyando. Si paro de rescatar, algo mal va a pasar. Um, un ejemplo de eso es. Si alguien está casado con un alcohólico y el alcohólico tomó mucho y ahora está crudo, entonces no puede ir a trabajar. Y la esposa llama al jefe y dice, oye, es que mi esposo está muy enfermo hoy, por eso no puede venir a trabajar. Él pide disculpas. La esposa se siente que tiene que hacer eso, ¿verdad? Uno, porque pues, quizás se va a enojar el esposo si no. Pero más, es que si no lo hace, va a haber consecuencias negativas. Si no rescato, algo mal va a pasar. Mi esposo va a perder su trabajo. No vamos a tener dinero. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Esa es rescatar. Cuando te sientes que tienes que meterte o algo mal va a pasar. Yo sé que eso suena drástico, pero lo más que vamos aprendiendo en realidad de plazo largo que hace a ti feliz y a tu familia feliz y bien, constantemente quitando consecuencias, no funciona. Eso va a ser un ciclo en que vas a estar atrapado el resto de tu vida. Va a tener que venir un punto que tú permitas que tu pareja o tu hijo experimenta toda la consecuencia. Hasta ese punto es cuando van a poder cambiar. Es como que estamos poniéndonos en el medio de nuestro esposo o hijo o hija y el Salvador. Y estamos diciendo, ok, mira, yo te voy a jalar hacia el Salvador, porque yo sí sé llegar y tú estás completamente perdido. Entonces sígueme y yo te voy a jalar hacia él, si quieres o no, porque yo sé que solito no puedes y yo muy bien sé el camino. Pero el problema es que si están mirando hacia su Salvador y tú estás en el medio, la única cosa que miran es tú y eso no les da ánimo y no les ni siquiera ni permite que lleguen a su Padre Celestial o a su Dios. Muy importante, que te pones al lado, los permites tener consecuencias. Apoyas, sí, y vamos a aprender cómo hacer eso en nuestras clases de liberarse del drama y apoyar a otros liberarse del drama. Cómo apoyo sin rescatar. Cómo sirvo y amo y enseño sin Rescatar. Eso sí vamos a aprender. Pero para Rita empieza a darte cuenta. Toma un paso por atrás. Porque si no les permites tener la consecuencia hoy, ¿cuándo? Tiene que llegar a un punto que vas a dejarles tener la consecuencia porque nunca van a poder cambiar ni crecer si no experimentan la razón que deben. La cosa que los motiva. Porque nunca más quieren experimentar eso. Porque nunca más quieren tener ese dolor. Entonces tienen suficiente motivación de salir, de crecer. Ok. Um, como dije antes, a menudo estamos tornando entre todos los papeles. Y de hecho, nuestra siguiente clase se llama solito en el triángulo de drama. En esa clase vamos a aprender cómo estamos tornando entre todos los tres papeles solitos. Ni involucrando a nadie más. Y eso sí estamos haciendo constantemente cada día. Estamos ahí solitos. Conectando con nosotros mismos por medio del triángulo de drama. Pero hoy estamos enfocando en cómo lo hacemos con los demás. Entonces sí, estamos constantemente moviendo allí, aún en la misma interacción, estamos moviendo a los diferentes papeles, según tratando de encontrar cuál papel inconscientemente va a funcionar para manipularte, para que te conectas conmigo. Pero aunque estamos en esas tres, generalmente en cada relación tenemos un papel que preferimos. Um, con mi esposo, quizás el papel que prefiero es persigadora. Y con mis hijos, quizás el papel que prefiero es víctima. Porque yo he mirado por experiencia que cuando yo soy persigadora con mi esposo, eso es más, más exitoso para hacerle querer rescatarme y conectar. Y quizás por experiencia yo he mirado cuando soy víctima con mis hijos y es que, no, pues es que hago lo mejor que puedo. ¿Qué más quieres que hago? Eso es cuando es más exitosa que me dan cariño y que están allí haciendo lo que quiero que hagan, ¿verdad? Entonces depende de nuestra experiencia con esas personas. ¿Cuál papel funciona mejor con esa persona? Y eso es el papel que mi mente va a tratar primero. Ok. Um, esta es una tarea que, que van a tener si están haciendo esta clase como parte del programa de rehabilitación y resiliencia. En este papel van a poder identificar um, cuántas de las características comunes en el papel de perseguidor que tienen. Así que ahorras el tiempo a hacer ese... Ese papel, ese ejercicio, para que puedan marcar cuáles características que, que suele que tienes ahí con investigador. Igual, um, van a tener uno para rescatador y uno para víctima. Ahí en esos tres papeles quiero que marcan cuáles cosas aplica a ti para que puedas ver cuál tienes más marcas. Ok, ahora es el tiempo para hacer ese papel de perseguidor. Cuando acabes eso, hazlo de víctima y cuando acabes eso, hazlo de rescatador. Okay. Luego regresa a este video y vamos a seguir adelante. Okay. So, si ya terminaste eso, los que no son parte de ese programa de rehabilitación, um, no te preocupes. Y estar solamente escuchando los diferentes ejemplos que te di y también déjame poner otra vez esta lista. Esta lista aquí. Mirando esas características, ya puedes más o menos ir identificando, ah, ¿sabes qué? Muchas veces actúo o tengo esos comportamientos que están en la lista de rescatador, como que se me hace soy más rescatador, o se me hace que, que actúo más como víctima. Entonces, si no tienes acceso a esas tareas, mirando esos ejemplos te va a ayudar a ir identificando más tu papel. Igual, um, este mes con tu sesión privada, si estás en ese programa en línea, Um, vamos a hablar tú y yo para poder mejor identificar exactamente cuál papel es tu papel dominante en diferentes relaciones que tienes con diferentes personas en tu vida. Ok, okay. aquí tengo unas preguntas. ¿Qué causa uno desarrollar una adicción? ¿Qué causa uno manipular a los demás? ¿Qué causa uno traicionar a los que ama? ¿Y qué causa uno maltratar o gritar a los que ama? ¿Qué es que nos causa actuar así? No es porque somos ingratos. No es porque somos mal creados. No es porque somos enojones. No es porque somos egoístas. No. No es porque somos intrínsecamente malos. Eso no. Es porque estamos atrapados en el triángulo de drama. Eso es. Y cuando estamos atrapados en el triángulo de drama, viviendo día tras día tras día, no tenemos ninguna otra opción sino desarrollar algún comportamiento de control o una adicción. Vamos a aprender más sobre eso en nuestras clases de adicción. ¿Qué es adicción? ¿Cómo sanar adicción? La diferencia entre aguantarse y sanarse. Eso vamos a aprender mucho más. Pero esos comportamientos de control y esas adicciones nos causan dañar muchísimo a los demás. Los mentemos, los engañamos, los abusamos. Y no es porque somos malos, sino es que no sabemos cómo conectar. Y somos hechos para conectar. Si no conectamos... Moremos, y cuando no sabemos cómo conectar por medio de la vulnerabilidad, triángulo de drama, manipulación, es la única cosa que sabemos. Por eso lo usamos. El triángulo de drama muchas veces nos provoca a entrar en nuestro ciclo de adicción en nuestro ciclo de miedo y también nuestro ciclo de vergüenza tóxica. Vamos a aprender mucho más sobre esos ciclos en el futuro, pero es importante ahorita saber que cuando entramos en el triángulo de drama, muchas veces eso nos provoca entrar en nuestra adicción o en nuestro comportamiento de control o en nuestro miedo de experimentar trauma relacional. Um, voy a dar unos más ejemplos Uh, del, del triángulo de drama antes que apartamos y terminamos la clase para hoy. Pero antes de eso, quiero comentar o preguntar, ¿qué piensan es el papel más poderoso en el triángulo de drama? ¿Es el perseguidor, rescatador o víctima? ¿Cuál es el más potente? Es víctima. El papel de víctima es lo más poderoso de todos los tres papeles, que es un poco extraño porque a veces lo miramos como lo más débil, ¿verdad? Pero el víctima, generalmente lo llamamos el baile de las víctimas porque ahí generalmente están todos peleando para estar en el papel de víctima. Cuando estamos conectando con otro por medio del triángulo de drama, solamente podemos tener uno en perseguidor, uno en víctima, uno en, en rescatador. No se puede compartir papeles. Entonces pueden estar generalmente peleando para diferentes papeles, pero uno va a ganar el papel al final. Siempre uno va a ganar ese papel. Y generalmente están peleando para el papel de víctima. Y luego víctima va a esforzar que el otro lo rescata para tener esa conexión. Entonces, muy interesante cómo funciona nuestro cerebro allí, pero así es. Ok, unos otros ejemplos. Aquí tenemos a la esposa limpiando trastes y el esposo ahí bien sentado mirando tele y ella se siente frustrada y enojada. <coughs> ella está en rescatador. Ella está haciendo algo por él que él debe y puede hacer por sí mismo. O está quitándole consecuencias o cosas así. Ella está haciendo algo y se siente fea por hacerlo. Está sirviendo y se siente frustrada o fea por hacerlo. O, o estresada o ansiosa o um, algo negativa. En cambio de aún más amor. Aquí, uh, no, 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 no vamos a meternos mucho aquí. Pero ¿cómo sé si estoy rescatando en cambio de apoyando? Si me siento más amor para ti al hacer eso, al hacer la cosa, el servicio. Y me siento que eres más capaz. Y eres bueno y eres inteligente y me siento paz muy probablemente que estoy sirviendo, no rescatando. Pero si me siento un poco molesta contigo o si me siento que yo soy más capaz que tú y tengo que hacerlo porque tú no sabes o no puedes o no quieres um, o me siento menos amor por ti al hacerlo, muy probable que estoy rescatando. Allí muchas veces es muy fácil identificar persigador cuando nos están gritando o criticando. esa sería persigador. Y tener la actitud que tiene la mujer aquí, que como que nos cerramos y estamos como adelante, porque no importa lo que digo, vas a seguir. Esa es víctima. Esa idea de que no hay nada que puedo hacer, solo vas a seguir hasta que cuando te quieres calmar, voy a guardar silencio. Esa es víctima. Abuso es persigador. Um, vamos a aprender en nuestra clase de límites. Y tenemos una clase um, sobre cómo saber cuándo salir en el matrimonio. Um, si en realidad se puede salvar mi matrimonio. eso es como se llama la clase. Vamos a aprender más sobre... ¿Cómo saber cuando un matrimonio ya está muerto y ya no hay esperanza? En esa clase lo hablamos más, entonces no nos vamos a meter mucho allí. Uh, esta de que no, ya me voy, ya, ya me voy. Esa es víctima. Oh, ya, me voy, no quiero nada que ver contigo. Y ta, 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 ta. Víctima. Y, interesante, nos metemos en el triángulo de drama, ahí estamos en víctima. ¿Qué significa eso? Necesito amor. Entonces, no estamos queriendo desconexión. En realidad estamos queriendo amor. En realidad estamos queriendo que esa persona empiece a tratarnos como en realidad merecemos que nos tratan. Que en realidad se, se arrepientan, se cambian, se, um, lo que sea que es que necesitamos de ellos, que empiezan a hacerlo para que nos hace querer estar otra vez con ellos. Entonces, aunque estamos como, no, ya me voy, ya. Eso es lo que estamos queriendo. Este ejemplo, la mamá que va a hablar con la maestra sobre las calificaciones de su hijo. ¿Dónde está su hijo ahí? Es su hijo que debe estar hablando con la maestra junto con la mamá como apoyo, ¿verdad? Pero la mamá yendo y que no, es que en realidad mi hijo estaba muy enfermo esa semana y es que tuvimos visitantes desde muy lejos, por eso no lo pudo hacer bien, entonces en realidad no fue su culpa y que mira qué podemos hacer para que puede recuperarlo y así. Esa es rescatando. Su hijo no está aprendiendo la responsabilidad que viene haciéndolo por sí mismo. Su hijo puede y debe, aun si tiene 5, 6, 7 años de edad, puede y debe, claro, con mucha ayuda de su mamá, ¿verdad? Pero puede y debe, y aún más si el niño es más grande. En este ejemplo, cuando es como, no, oh, pero en realidad háblame. Perdóname, yo no sé por qué estás en mal humor. Vamos a hablarlo, vamos a arreglarlo. No hay que, no hay que dejarlo así. Esa, ¿en cuál papel está la mujer allí? Muchos van a decir, ¡codependiente! <ríe> codependiente, muchas veces, eso es rescatador. Tenemos un clase que se llama codependiente o codependencia. Allí aprendemos que es el opuesto de codependencia. No es independiente. Entonces... Cuidado, ahí casi todo el mundo enseña que solo hay dos tipos de dependencia y eso es el opuesto y eso es el sano. No, independiente también es muy mal sano. Entonces vamos a aprender en realidad qué es sano ahí. y um, Esa viene en etapa dos. Entonces siguen mirando. Pero ella allí está en rescatador. Ella quiere esforzar conexión cuando otro no está listo o no está queriendo. O quizás él está de víctima, ¿verdad? Está queriendo conexión. Y generalmente eso es lo que es. Que está así de víctima y está queriendo esa conexión. Pero está queriendo que ella sigue picando, 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 picando. Hasta que él se siente como, pero oh, bueno, pues, voy a conectar contigo porque ya lo mereces. ¿Ah? Um, ok, vamos a seguir adelante para esto. Ok. Um, Salimos de nuestros papeles dominantes. Muy a menudo. Por decir, si yo, soy, um, si yo soy una rescatadora en el papel primaria, eso es generalmente donde me siento más cómoda um, eh, tratar de conectar, ¿Verdad? Entonces, ese papel dominante de persigadora, cuando salen a los otros papeles, y si sí salen, parece un poco diferente. Cuando uno de papel dominante sale a ser víctima, actúan un poco diferente que uno que es papel dominante víctima. Y uno que es papel dominante persigador, cuando entran en rescatador, parece un poco diferente que alguien que es papel dominante de rescatador. Um, si están en nuestro programa en línea, tienen varios ejercicios que tienen que ver con eso para que puedas identificar exactamente las frases que dices y lo que haces cuando sales a los diferentes papeles. Pero déjame explicar. Um, uno que es papel dominante, persigador, salen, a su, salen de su papel, salen para ser víctima o rescatador para poder justificar su comportamiento. Entonces, déjame dar un ejemplo. Um, que son como un papá que se le hace muy difícil admitir cuando se equivocó, ¿verdad? Y que está como, no, es que me debes hacer caso, porque esto y esto y esto y así, ¿verdad? Y luego se siente mal por cómo se está compartiendo Entonces, va a salir a rescatar o a víctima para justificar, como ese de que, Um, pues es que te tengo que gritar o no me haces caso. Es el ejemplo que, que usamos antes. Eso es un papel primaria persigador saliendo a ser víctima para justificar su comportamiento. Es que tuve que hacerlo porque no me dejas otra opción. Um, uno que es papel primaria víctima, cuando salen es para vengarse. Se cansa uno de ser víctima, en realidad se cansa. Y se siente, nunca se siente amado. <ríe> nunca se siente suficientemente apoyado y amado. Entonces sale a ser persigador o rescatador para vengarse que tú no, no apoyaste suficiente. Es como, no, pues es que tú nunca me apoyas, entonces no importa lo que digo. Esa es papel dominante víctima, saliendo a ser persigador. Vengarse. Es que, pues esto. Um, uno que es papel primaria víctima, el mayor venganza es intentar suicidio. Eso es muy, muy, muy papel víctima. Es cuando salen para vengarse. Um, y claro, esa no es la única razón um, que uno intenta suicidio. No quiero que mal entiendan pero esa es Um, algo muy común, um, que es una de las razones. Um, rescatador, salen del papel porque de resentimiento acumulado. Oh, es muy difícil estar siempre sirviendo y apoyando y dando, dando, dando y sin nada de regreso. Entonces el resentimiento acumula y acumula y pff, se quebra. Muchos que están en papel dominante al rescatador, cuando salen a ser persigador um, o víctima, salen siendo muy pasivo agresivos, como ese ejemplo que dije antes de que, uy, qué bonitos son los trastes sucios ahí. Mm. O, ¡oh, veo que por fin sacaste la basura. Gracias. Pasivo agresivo. Um, tienen muchos ejercicios que explica muchísimo mejor sobre lo que estoy hablando allí si están partes de, um, del programa en línea entonces ahora pueden revisar esos para que hace más sentido esas frases que, que uno dice okay. uh, si tienen preguntas por favor vayan poniéndolo en el chat estoy muy feliz para para apoyarles y y responder a sus preguntas. Ok, su tarea. Esta semana voy a darles esta tarea. Quiero que empiecen a reconocer momentos que estás en el triángulo de drama esta semana. Después del hecho. Después del hecho. Después del hecho. Después del hecho, ok? ni intentes hacerlo en el momento porque es muy, muy, muy difícil. Si no tenemos esa conexión ya establecida en nuestra mente, se nos va a hacer casi imposible en el momento poder reconocerlo y salir. Entonces, lo que necesitan empezar a hacer esta semana, después del hecho, ya cuando estás calmada, ya cuando la situación ya pasó, si eso sea cinco minutos o cinco semanas después, mira y decir, mm, ¿Sabes qué? Creo que estuve en el triángulo de drama y creo que estuve en el papel de víctima o creo que estuve en el papel de perseguidor o de rescatador. Y simplemente quiero que de, pie, empiezas a identificar cuando estás en el papel, de uno de esos papeles, ¿ok? Ese es el primer paso para que empieces a hacer una nueva conexión. Para que en el momento puedes reconocerlo y salir. Voy a darles pasos muy específicos de exactamente cómo lograr salir. Pero el primer paso es reconocerlo. Entonces eso es donde van a empezar esta semana. Es simplemente reconocerlo. Casi todo lo que hacemos durante este programa necesitas empezar después del hecho. Entonces, empezar a hacer la conexión después que ya está calmado, porque eso es cómo funciona nuestro cerebro. Cuando está calmado, es cuando puede hacer nuevas conexiones para que en el momento, cuando es más urgente, el cerebro lo va a usar. Déjame dar un ejemplo. Um, en el momento cuando estamos experimentando emociones, que estoy triste o estoy sobrecargada o estoy estresada o estoy enojada o lo que sea, nuestro sistema límbico, el parte animal de nuestro cerebro, es lo que está gestionando esas emociones. Ese sistema límbico solo tiene dos opciones. Tiene el instinto de luchar o oír. Entonces vamos a actuar como un animal. Voy a luchar y pelear de regreso o voy a huir, voy a aislarme, voy a guardar mi silencio, lo que sea. Si queremos otra opción, que es vivir sano, no ser un animal, es reaccionar a propósito y aún mejor que reaccionar actuar, tenemos que comunicar con nuestro córtex prefrontal. Pero lo que pasa es que en el mero momento, el sistema límbico dice, "Uh, esto duele! Emociones negativas duelen muchísimo. El cerebro no puede ver la diferencia entre dolor físico y dolor emocional. Entonces dice, no, esto duele y dolor es peligroso. Significa que puedo morir si tengo dolor. Entonces, no quiero sentir esto. Voy a evitarlo. Voy a quitarme de, esta, de estas emociones. Entonces, ¿voy a luchar o voy a huir? y no tengo tiempo a hablar con la corteza prefrontal porque esto es vida o muerte ¿eh? voy a morir entonces no hay tiempo estar esperando que ay qué hacemos corteza prefrontal hmm, déjame pensar déjame usar lógica ok vamos a reaccionar así no no hay tiempo tomo control y vamos a luchar oír y vamos a sobrevivir eso es lo que dice verdad va a buscar cualquier cosa que funcione que sabe, o oh, en el pasado esto me hizo sentir mejor, quitó el dolor, quitó la emoción. Entonces, lo que necesitamos es que haya una conexión suficientemente gruesa entre el sistema límbico y la corteza prefrontal que dice al sistema límbico, esta funciona mejor para quitar el dolor. Hablando con la corteza prefrontal, Mirando lógica, mirando o usando empatía, mirando y procesando nuestras emociones. Eso funciona mejor. Quita el dolor más rápido y más eficaz que cualquier otra cosa. Cuando el cerebro tiene esa conexión, y sí es real, esa conexión, no, no estamos engañando al cerebro. Es en realidad lo que funciona mejor. Adicciones, comportamientos de control, esas nos distraigan y sí funcionan, pero no funcionan mejor muchísimo mejor, muchísimo más química que sale, que nos da placer, nos da paz, es utilizar el cerebro como es hecho para utilizarlo. Entonces, cuando ya hacemos la conexión, ya existe. Cuando es está en límbica está en pánico y dice, tenemos dolor, tenemos dolor, que funciona, que funciona. ¿Mm? Esto es lo que funciona mejor. Vamos a usarlo. Y es natural. Es natural, es la primer cosa. Que nuestro cerebro va a tratar para hacerle sentir mejor en el momento de más emoción, en el momento que estoy más enojada o más ansiosa o más um, miedo. Eso es naturalmente lo que voy a querer hacer. Procesar mis emociones, procesar tus emociones y responder a propósito con ese conocimiento. Porque es lo que mi cerebro ya sabe que funciona lo mejor. Para llegar allí, vamos a llegar allí, les prometo. Yo sé que suena loco y suena imposible, pero si van a llegar allí, les prometo. Siguen intentando, siguen estas clases, siguen la tarea que les doy, pero síganlo en el orden que les doy. No se desanimen que no pasa día y noche. Va a durar unas semanas o meses. Pero vale la pena. ¿Cuántos años ya tienen tratando? Y tratando esas cosas que según es de día y noche. Y no funcionan. Esto funciona. Pero dura un rato para hacer nuevas conexiones. Okay, pero sí funciona. Siguen. <ríe> Su tarea para esta semana es reconocer cuando estabas en el triángulo de drama. Nada más. Okay. Quiero que esta semana reconocen por lo menos una cosa cada día donde estabas en el triángulo de drama. Al final del día, revisa, ok, estuve en el triángulo de drama hoy, ¿cuándo fue? Um, tenemos una clase que se llama Todo o Nada, que ya viene muy pronto, que va a ayudarles a hacer eso. Entonces, al principio, lo mejor va a ser difícil reconocer cuando están en el triángulo de drama, pero eso hay que empezar. Y va a ser más fácil después. Ok. Um, esa concluye nuestra clase del triángulo de drama. La siguiente clase la semana que viene es... solito en el triángulo de drama. Tenemos clases en vivo cada semana. De hecho, tenemos dos veces la semana clases en vivo, pero están en diferentes puntos. Ahorita esta clase... Es cada sábado a las 11 de la mañana y estamos apenas empezando en primera etapa. También tenemos otro que damos cada martes a las 8 p.m. en vivo y esa ahorita están, falta una clase más para entrar en etapa 3. Entonces, pueden participar en los dos, pueden ver los dos. También si pierden una clase, pueden verlo ya pregrabado, pre ya está allí siempre en YouTube. Los pueden buscar y encontrar. Mira nuestro sitio de Heleman Center, pueden cliquear donde dice en vivo y pueden ver todos nuestras clases pasadas en vivos para que vayan aprendiendo y compartiendo las clases con otras personas. Ok, para repasar brevemente, lo que aprendimos hoy, aprendimos sobre el triángulo de drama. Aprendimos que hay tres papeles, persigador, víctima y rescatador. Y aprendimos que en persigador, eso es, me siento amor cuando otros me respetan. Si me respetas, significa que me amas. Víctima es que me siento amor cuando otros me ayudan gastan su tiempo, su energía en mí. Si me amas, me vas a ayudar. Y rescatador es me siento amor de los demás cuando me necesitan. Si me amas, me necesitas. Si me necesitas, significa que me amas. Esos papeles son mal sanas, no nos permitan crecer. No nos permiten sentir en realidad amados. Funciona un poquito, por eso los amamos. ¿eh? Pero no es nada en comparación cuando estamos conectando por medio de la vulnerabilidad. Ok, vamos a terminar esta clase con una oración. Uh, voy a ofrecer la oración yo para terminar. Nuestro Padre Celestial... Gracias, que podemos compartir juntos ese tiempo. Te pedimos que ayudas a todas las personas que miran este video y esta clase para que puedan um, tener sabiduría esta semana y empezar a reconocer cuando están en el triángulo de trauma, para que puedan empezar a sentir en realidad amados por los demás y empezar a a poder desarrollar nuevas conexiones para que puedan sentir paz en su conexión, que puedan empezar a utilizar la vulnerabilidad. Te pedimos que los, en, que los bendices en sus familias, que puedan encontrar paz por medio de estos videos y estas enseñanzas y empezar a sanar las cosas dañinas y quebradas en sus familias. Decimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Ok. Vamos a terminar la clase. Gracias a todos por participar en la clase hoy. Y nos vemos siguiente semana a las 11 de la mañana, el sábado, para el siguiente clase que es solito en el Triángulo de Dama. Que se cuiden.